0: Willkommen bei Gewerberaum. In der heutigen Folge haben wir über das ganze Thema, wie bewerte ich einen Standort richtig, das heißt aus der Suche oder aus der suchenden Perspektive, aber gleichzeitig auch ähm, aus der Perspektive des Eigentümers, haben wir uns verschiedene Themen angeschaut und zwar, ähm, worauf kommt es an, was muss ich beachten, was ist für mich persönlich wichtig, damit ich am Ende auch Zeit bei der Immobiliensuche spare und ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen kann.
1: Das Gleiche gilt für die Fallstricke, die wir in dieser Folge beleuchten. Also was kann man alles falsch machen bei der Immobilienbewertung bzw. bei der Suche nach dem richtigen Standort oder dem richtigen Mieter für die eigene Immobilie. Und geben eben Tipps und Anregungen und natürlich immer unseren Blickwinkel mit, um hier die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Willkommen bei einer neuen Folge Gewerberaum. Und heute werden wir uns alles rund um das Thema Standortsuche und Immobilienbewertung anschauen. Was sind gegebenenfalls Fallstricke? Worauf muss ich unbedingt achten? Und worauf kommt es wirklich an? Und ich glaube, es gibt kaum jemanden besseren, der das beantworten könnte als Jill mit ihren über zehn Jahren Erfahrung mehrere tausend Interessenten und Konzepte, sage ich mal, schon interviewt und auch natürlich bei der Standortsuche geholfen. Und deshalb übergebe ich jetzt das Wort an dich.
1: Ja, Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ähm, freue mich, heute dieses Thema mal zu beleuchten, weil es ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, und mit was beginnen wir am besten? Im Grundsatz beginnen wir am besten mit der Fragestellung, was brauche ich überhaupt? Also als Suchender, Immobiliensuchender, insbesondere beleuchten wir ja natürlich immer hier erstmal den Bereich der, der Vermietung. Ähm, als Immobiliensuchender sollte man sich immer die Frage stellen, was brauche ich? Große Unternehmen machen das äh, schon äh, allein aus der, aus der äh, Strukturierung, aus der Systematisierung heraus. Also große Filialbetriebe haben ihre klaren ähm, Vorstellungen und auch franchise haben klare Richtlinien, die bei der Standortsuche mitgegeben werden. Inhabergeführte Betriebe machen das aber häufig nicht. Daher stellen wir in den Erstgesprächen sehr oft sehr, sehr viele Fragen, um diese Kriterien klarer zu kriegen. Denn das größte Problem, was die meisten Immobiliensuchende machen, ist, dass sie sich ständig die falschen Immobilien anschauen.
0: Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Menschen schauen sich ständig die falschen Immobilien an und sie sollten sich erstmal damit auseinandersetzen, was sind überhaupt ihre relevanten Kriterien bei der Immobiliensuche, wo würdest du anfangen, was würdest du unseren Zuhörern dort empfehlen, womit sollte man immer starten?
1: Also im Grundsatz sollte man damit starten, dass man sich die Frage stellt, was braucht mein Kunde? Was erwartet mein Kunde gegebenenfalls auch? Und wie findet mein Kunde zu mir? Also wenn wir es jetzt mal als Beispiel, wenn wir mal den, einen Weinhandel als Beispiel nehmen wollen. Ein Weinhandel braucht irgendwie irgendwo einen Platz, wo ein Kunde halten kann, idealerweise mit dem Auto halten kann, um Idealerweise sehr viele Kisten Wein in, in sein Auto reinzuschaffen und einfach mitnehmen zu können. Also Wein ist jetzt nicht zwingend ein Produkt, was, was einfach mal so mitgenommen wird. Also man, man läuft ja nicht durch die Stadt und sagt Mensch, hier auch hier nehme ich jetzt mal meine Kiste Wein mit und frage die dann durch die halbe Weltgeschichte. Sondern ich fahre gezielt hin, kaufe dann gegebenenfalls auch ein bisschen mehr ein, kaufe gegebenenfalls für eine Feier ein. Und da braucht es einen Standort, braucht es einen Platz, wo man anliefern kann, zuliefern kann. Und das ist ein Punkt, den jeder Händler, der einen Standort sucht, sich fragen sollte. Und auch vorher und vor Besichtigungen fragen sollte. Das heißt... Bei ähm, vor der Immobilienbesichtigung fragen: Mensch, gibt es hier irgendwo einen Platz, wo ich mit dem Auto hinfahren kann? Also an Anlieferungsstelle, ein Parkplatz möglicherweise. Ist relativ selten in München, aber ähm, gibt es es irgendwie? Das gleiche gilt für Hürden in der Fläche oder wenn man in die Fläche rein möchte. Das heißt, gibt es Schwellen, die überwunden werden müssen, Treppenstufen, die überwunden werden müssen, um in die Ladenfläche zu kommen. Gegebenenfalls auch in der Ladenfläche Stufen, die überwunden werden müssen. Das ist für den Weinhandel ein Problem. Ähm, Weil natürlich auch die Mitarbeiter die Kisten im Geschäft umsortieren müssen. Also es ist ein logistisches Problem. Und das sollte vorhin ausgeschlossen werden. Das heißt ähm, ich brauche mir keine Immobilie anschauen als Weinhändler, wenn ich vorhin all weiß, da gibt es keinerlei Möglichkeit, mein Auto hinzustellen oder einen Kunde, äh, der halten kann. Und es gibt irgendwie vier Stufen, die überwunden werden müssen, um in die Ladenfläche reinzukommen. Damit fliegt die Fläche sofort raus und ich kann mir die Zeit sparen, äh, die Fläche anzuschauen.
0: Mhm. Das heißt, in jedem Fall lohnt es sich vor einer Besichtigung, sich ganz klar die Frage zu stellen, welche Gegebenheiten müssen für mein Konzept dort sein? Sei es jetzt äh, die Logistik, Parkplatzsituation, Anfahrt, Anlieferung möglicherweise, Stufen in der Fläche, eine gewisse Deckenhöhe, falls ich immer etwas in der Fläche installieren muss, eine gewisse Größe der Schaufensterfront. Oder wenn man jetzt da den Schwenk äh, macht zur Zielgruppe hin, wie kommen denn die Personen zu mir? Also beim Weinhändler offensichtlich, Jill eben erklärt, primär mit dem Auto. Deine Möglichkeit, die Kisten, die dann hoffentlich gekauft werden, zu transportieren. Aber was ist, wenn ich ein Konzept habe, wo meine Zielgruppe primär mit den Öffentlichen kommt und ich dann aber nicht vorher geprüft habe, wie weit ist denn die nächste U-Bahn-Station, Busstation entfernt? Gibt es im Hinblick auf diese Punkte noch anderes, was dir jetzt einfällt, was man ebenfalls unbedingt beachten sollte?
1: Ja, definitiv. Also die Fragestellung, wie kommen meine Kunden zu mir, ist eine, eine sehr, sehr große und sehr weitreichende äh, Grundsatzfrage. Denn ähm, sie entscheidet auch darüber, welche Lagen für mich in Frage kommen und welche nicht. Ähm, das plakativste Beispiel dafür ist in den Immobilien-Erstgesprächen, also in den Erstgesprächen mit den Interessenten, ähm, dass wir in der Regel die Antwort bekommen, für welche Lage interessieren Sie sich, auf die Fragestellung, welche Lage interessieren Sie sich, dass die meisten antworten, ja, eine A-Lage. Was ist eine A-Lage eigentlich? Eine A-Lage ist natürlich aus Gewerbeimmobilienperspektive sehr klar definiert, aber nicht im Kopf der Kunden. Im Kopf der Kunden ist eine A-Lage möglicherweise was vollständig anderes als jetzt zum Beispiel die Theatinerstraße in München, die im bundesdeutschen Vergleich zu A-Lagen gehört. Im Kopf der Kunden ist eine Anlage zum Beispiel einfach eine Fläche, die in einer Lage liegt, wo viele Passanten vorbeilaufen. Für andere ist eine Anlage aber auch eine Fläche, die, wo viele ähm, Autos vorbeifahren. Oder eine Fläche, wo zum Beispiel viel Grün oder ein Park in der Umgebung ist. Das könnte auch eine Anlage sein. Mhm haben erst äh, kürzlich eine Fläche vermittelt für ein Fahrradkonzept, ähm, die einfach an einer Position sein mussten, wo man schnell an der entlang fahren kann, weil die Kunden vorbeikommen, Radklamotten kaufen, ähm, vielleicht noch einen kleinen Espresso trinken, sich austauschen, ein Netzwerk stattfindet zum, zum Radsport, sich dann aufs Fahrrad schwingen und die ISA runterfahren. Entlang. <lacht> ähm. Und das ist dann für dieses Konzept einer A-Lage. Das heißt, das ist sehr verschieden. Und für, wenn man jetzt rein das Thema oder den Begriff A-Lage nehmen würde und sagen würde, ja okay, der dieser Kunde interessiert sich für A-Lagen und schickt ihm ständig Flächen auf der Theatina oder der Maximilianstraße durch, dann denkt er sich auch, ja okay, er hat nicht zugehört, aber habe ich verstanden, was ich eigentlich brauche.
0: Mhm.
1: Und Entscheidend ist eben auch für ein Unternehmen, welche Lage ich wähle, die ganze Preiskalkulation. Also kann ich zum Beispiel auch B-Lagen ins Visier nehmen? Ähm, Funktioniert mein Unternehmen an einer guten B-Lage oder vielleicht sogar in einer C-Lage, weil die Kunden sowieso gezielt zu mir kommen? Und habe ich pro Verkauf, pro Kundengespräch so viel Umsatz, dass es vollkommen reicht und investiere ich die Differenz, die ich habe, weil ich eine Lage gewählt habe, die eine deutlich günstigere Miete möglich macht, investiere ich die Differenz in Marketingmaßnahmen online und ziehe damit mehr Kunden zu mir, macht es vielleicht Sinn? Also sich diese Fragen vorher zu stellen und wirklich konkret durchzukalkulieren, welche Lagen machen für mich Sinn, welche Viertel machen für mich Sinn, Punkte, die wir zum Beispiel auch beachten, die, die wenigsten beachten, wo lebe ich? Also wo leben gegebenenfalls meine Mitarbeiter und, und äh, Betriebsleiter? Also ähm, durch die halbe Stadt zu fahren, um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen, ist kein Zustand, den ein Betriebsleiter lange aushält und auch ein, auch ein inhabergeführter Betrieb ein, ein Unternehmer oder Unternehmerin nicht lange aushält. Es ist einfach Das sind einfach Kriterien, die beachtet werden müssen bei der Standortwahl und eben auch die Bewertung einer Immobilie entscheidend machen.
0: Okay, das heißt, im Prinzip ähm, kann man daraus ja ableiten, dass man sowohl die, die wirtschaftlichen Interessen verfolgen und betrachten muss im Vorfeld, Das kann ich nur immer wieder betonen, vorher. Das heißt, auch wenn Sie jetzt mal mit einem Makler oder einem anderen Dienstleister zu tun haben und der Sie nicht fragt, was Sie eigentlich brauchen und Co., dann ist das in etwa so, als würden Sie zum Arzt gehen und Sie haben Knieschmerzen und er sagt, alles klar, operieren wir das Herz, ohne eine einzige Frage gestellt haben. Da wird Ihnen wahrscheinlich das Herz in die Hose rutschen und sich erstmal denken, hier mache ich erstmal gar nichts. Das ist mir vollkommen unseriös. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier. Und ähm, ein Impuls, den ich da mal mitgeben möchte, ist, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind Ihr eigener Berater dass sie sich bewusst auf eine andere Perspektive begeben und von außen betrachten und dann mal schauen, okay, was ist denn wirklich wichtig? Oder vielleicht auch mal aktiv ihre Kunden zu fragen, wie sind sie heute zu mir gekommen, was kaufen sie, das vielleicht auch mal zu analysieren. Ich persönlich komme aus Marketing, Vertrieb und tracke sehr gern eigentlich nahezu alles, <lacht> weil man natürlich daraus auch Ableitung treffen kann oder auch Analysen fahren kann. Heutzutage ist das einfacher denn je, weil man kann sich ja Hilfe von der KI holen zum Beispiel, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern schauen Sie sich wirklich immer an, was ist für mich wirklich spannend und wie finde ich Unterscheidungen. Und jetzt kommen wir auch zum Punkt, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich zum Beispiel weiß, ich kann das gerade gar nicht einschätzen oder beurteilen, dann holen Sie sich aktiv Hilfe. Das können Sie beispielsweise bei uns machen, aber es gibt auch andere Dienstleister am Markt. Und Dieser Punkt jetzt gerade, der führt mich auch zu einer Rückfrage an dich, Jill. Und zwar hast du eben gesagt, vielleicht macht eine B-Lage Sinn, vielleicht sogar eine C-Lage. Und hier wäre die Frage für mich, was ist denn wirklich eine C-Lage aus deiner Sicht? Was ist eine B-Lage? Und wie kann ich auch als jemand, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, das gut unterscheiden? Also ich denke jetzt hier insbesondere an Unternehmer, die neu gründen oder erst sehr kurz im Markt sind. Dort erlebe ich nämlich im Alltag sehr oft, dass da ganz viel Unklarheit herrscht und ich glaube, da könnten wir nochmal ähm, drauf eingehen, mhm. weil das sicherlich hilft auch in der Zukunft bei der Immobilien- und Standortsuche.
1: Absolut, ja, sehr gerne. Also eine A-Lage, B-Lage und C-Lage sind ähm, es gibt Entscheidungskriterien, die ähm, im Gewerbeimmobilmarkt dort ja, recht banal untergebrochen sind über die Frequenz. Ähm, das heißt, äh, absolute High-Frequenzlagen sind A-Lagen. Ich persönlich beantworte diese Frage aber ein bisschen weitgehender, ein bisschen detaillierter ähm, aus auch Stadtteillagenperspektive. Eine A-Lage ist für mich persönlich eine Lage, die ja über eine hohe Passantenfrequenz verfügt. Also viele potenzielle Kunden sich hier bewegen und auch gegebenenfalls ähm, länger aufhalten wollen. Dafür sind bestimmte Rahmenbedingungen erforderlich. Das heißt, eine, eine gute Durchmischung zum Beispiel. Wir brauchen in Stadtvierteln keine Monokulturen. Also wenn man 15 Friseure nebeneinander hat, dann wird da voraussichtlich eher einfach nur eine Person vorbeilaufen, die entweder da wohnt, zum Friseur will <lacht> oder <lacht> irgendwo dort arbeitet. Aber sie wird sich nicht dort aufhalten, um sich inspirieren zu lassen, um zu bummeln, um möglicherweise in einem Café einen schönen Cappuccino zu trinken und danach nochmal in ein Geschäft reinzuschauen. Also wenn man eine Lage hat, die sehr viele unterschiedliche Aspekte präsentiert und eine vielfältige Laden- und Gastronomiestruktur darstellt, dann ist es eine gute Lage, eine gute A-Lage. Das gleiche gilt natürlich für die öffentliche Erreichbarkeit. Also man muss hinkommen können, man muss sich dort gerne aufhalten können, man muss ein vielfältiges Angebot präsentiert bekommen, dann bewerten wir das als eine A-Lage. Eine B-Lage ist eine, eine Lage, die sich etwas weiter weg äh, befindet von mhm. diesen sehr diesen Ballungszentren im, im Endeffekt. Ähm, das heißt, sie sind eher am, am Rand etwas Seitenlagen zu einer A-Lage, wenn man jetzt wenn man mal in Münchner Beispiel bleiben möchte, eine A-Lage ist die Sendlinger Straße, eine B-Lage ist die Hakenstraße. Ähm, Hakenstraße Ecke Sendlinger Straße gehört noch zur A-Lage, aber alles, was dann reingeht in die Hakenstraße, ist schon eine B-Lage. Also wo der der Menschenstrom im Endeffekt weggeht, sich ein bisschen wegentwickelt oder wegläuft von dem Hauptstrom. Das bewerten wir als B-Lage. Eine C-Lage ist eine Lage, die nicht so gut erreichbar ist öffentlich. In der Regel keine bis sehr, sehr wenig Struktur im Umfeld hat. Das heißt, auch keine Wechselwirkung stattfindet zwischen Geschäften, ähm, und eigentlich etwas isoliert ist, als eine Inselfunktion. Ähm, und das würden wir als, EB, äh, als, als C-Lager in dem Fall bezeichnen. Ähm, genau, so kann man es für sich, denke ich, am besten bewerten und dann eben auch auf sein eigenes Konzept übertragen.
0: Verstehe. Das heißt, äh, neben der Standortwahl spielt natürlich auch ja, dann das ganze Thema Zielgruppe wieder eine Rolle. Da möchte ich nochmal verstärkt darauf eingehen, weil der eine oder andere kennt vielleicht den Begriff der Persona. Und diese Frage, wer ist denn meine Zielgruppe, die kann man sich sowohl aus suchender Perspektive, sei es jetzt Gewerbetreibender, Unternehmer, Filialist stellen, aber eben auch aus der Perspektive des Asset Managers, der Hausverwaltung und des Eigentümers. Weil natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wen möchte ich eigentlich anziehen? Und auch ähm, langfristig, wer passt denn hier ins Gebäude? Also diese Fragestellung macht insbesondere Sinn, wenn man vielleicht sogar mehr Immobilien, Ladenbesitz innerhalb der gleichen Straße hat, weil man natürlich so, davon sprichst du oft, auch das Quartier die Stadt über einen gewissen Zeitraum entwickeln kann, indem man eben gezielt Konzepte reinholt, die der Synergie entsprechen. Also ich denke jetzt beispielsweise, wenn ich mir ein Viertel aussuche, in dem bekannt ist, dass dort sehr viele junge oder auch einfach ältere Familien mit Kindern leben. Also ein gutes Beispiel wäre da wahrscheinlich Heidhausen, Dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich irgendwie ein Kinderwagengeschäft neben ein Babywaren-Kleidungsgeschäft positioniere, weil ich einerseits sicherstelle, dass dort genügend potenzielle Käufer in der Gegend sind und auf der anderen Seite steigt der Anreiz für diese Person natürlich, beide Geschäfte zu besuchen, enorm, wenn sie nicht viele Wege machen müssen. Das heißt, sich Zeit sparen. Und da würde ich jetzt auch mal den, den Schluss noch mal zurückziehen. Also ich will jetzt hier kein Fazit machen, aber an, an ein Zitat, das ich immer wieder denke, ist von Brian Tracy, der sagt, jede Minute der Planung spart am Ende zehn Minuten in der Ausführung. Das heißt, je genauer Sie sich im Vorfeld mit äh, Zielgruppe beschäftigen, mit meinem Angebot äh, und diesen ganzen Faktoren, über die wir heute gesprochen haben, desto besser kann ich am Ende ähm, auch arbeiten und letztlich auch ein besseres Ergebnis erzielen. Und wenn wir es jetzt nochmal hinkriegen, und das ist natürlich auch unser Job, dass wir möglichst viele Perspektiven vereinen und dann eine gute, vielleicht die beste Lösung für alle Parteien schaffen, dann dann schafft man auch ein Viertel, das belebt ist, wo die Leute gerne hingehen, wo die Eigentümer, die Mieter, aber eben auch die Personen, die dort vielleicht einkaufen oder ins Café gehen und so weiter, glücklich und zufrieden sind. Und dann werden die Viertel, und die Städte auch belebt, was uns persönlich auch ein Anliegen ist.
1: Absolut. Also das finde ich einen ganz schönen Ansatz, dass du jetzt gerade auch die Perspektive des Eigentümers mit einbringst. Das ist immer so die Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, dem wir auch im Moment sehr viel begegnen bei, bei, insbesondere Privateigentümern, die über lange Zeit hinweg Ladenflächen an große Filialbetriebe vermietet hatten und oder auch an klassischen stationären Einzelhandel. Und jetzt sich umgewöhnen müssen. Also wir haben kürzlich jetzt eine Vermarktung betreut von einer Ladenfläche, wo früher mal ein kleiner Supermarkt drin war, ein Rewe Standort, ein Rewe Standort. Und Rewe hat hier einfach die Unternehmensstrategie geändert. Das heißt, diese Standortgröße kommt für, für diese Filialisten nicht mehr in Frage. Der Eigentümer ist aber immer noch auf diese Filialisten fixiert. Das heißt, wenn man natürlich in eine Nachvermietung einsteigt und sich darauf fixiert, diesen Händler, diese Art von Unternehmen in seinem seinem Geschäft zu haben, in seiner Immobilie zu haben, dann passt das mit der Marktsituation einfach nicht zusammen. Und da sollte man sich Gedanken darüber machen, für welche Zielgruppe passt denn mein Geschäft? für was für Konzepte kommt denn meine Immobilie in Frage? Und wie präsentiere ich meine Immobilie so, dass ich auch die entsprechenden ähm, Kunden, also in dem Fall Mieter, anziehe? Auch da gibt es viele Ansätze. Und ähm, ja, unser, es ist unser täglich Brot, äh, diese Ansätze aufzuzeigen und zu vermitteln. Ähm, genau das Gleiche gilt eben auch für äh, für suchende Kunden. Also wir beschäftigen uns tagtäglich mit mit etlichen Kunden, die auf der Suche sind nach Immobilien sind und kennen in der Regel die Konzepte und die Anforderungen der Konzepte sehr, sehr viel, ja, fast schon besser teilweise als als die Kunden selbst, die sich möglicherweise noch gar nicht so intensiv mit den unterschiedlichen Gegebenheiten beschäftigt haben, insbesondere vor dem Hintergrund oder der Expansion in, in München und in diesem Markt. Also Ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn man sich einem Dienstleister bedient, auch in den konkreten Dialog zu gehen und hier sehr konkret darüber zu sprechen, was brauche ich eigentlich? Welche Fragen soll ich stellen? Sag mir, was ich fragen soll.
0: Genau, definitiv. Das ist eine sehr wichtige Fragestellung. Darauf werden wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal gezielt eingehen, auf die aktuelle Marktlage und wo was es, sage ich mal, aktuell zu beachten gilt. Gibt es da vielleicht Chancen äh, und so weiter und so fort. Aber dazu dann mehr in einer der folgenden Folgen oder Episoden. Grundsätzlich ähm, habe ich noch einen Punkt, über den ich sprechen wollte. Und zwar, wenn wir uns das ganze Thema Standort Suche einmal anschauen, dann weiß ich nicht, ob wir das jetzt so beleuchten können, aber grundsätzlich die Frage, die auch immer gestellt wird, ist, wie viel Miete sollte ich zahlen, also was sind denn in Indikatoren, um jetzt mal, klar, einerseits muss ich meine eigenen Anforderungen kennen, aber woran erkenne ich zum Beispiel, ob ich hier gerade ein gutes Ladengeschäft habe? Sei es jetzt, sage ich mal, der Zustand der Immobilie. Ähm, wie kann man dort gegebenenfalls einen gemeinsamen Nenner schaffen, einen Kompromiss finden? Sei es jetzt mit Baukostenzuschüssen und Co. Wenn man jetzt wieder beide Perspektiven mit einbezieht. Wie würdest du das denn aktuell einschätzen? Also, das ist mal ganz allgemein. Wenn ich mir ein Gebäude oder einen Laden anschaue, worauf würdest du dort achten?
1: Also, Im Grundsatz gilt, das, was sich für mich rechnet, ist für mich realistisch. Also wenn sich mein Konzept rechnet und der entsprechende Return on Investment möglich ist, dann ist es die passende Immobilie oder dann ist es auch die passende Lage. Das ist natürlich wahnsinnig individuell. Aber man kann es... vor vor dem Hintergrund der der Bewertung eines Standorts, ähm, den wir ja hier in dieser Folge auch beleuchten wollen, an folgenden Kriterien festmachen. Und zum einen einen ist es die die Vergleichsmieten im Umfeld. Ähm, Die kennt man nicht zwingend, aber die kann man natürlich über Dienstleister wie uns herausfinden oder auch als Gewerbetreibender, indem man einfach mal fragt. Das heißt, einfach mal die Geschäfte in der Umgebung anspricht und fragt, Mensch, wie ist denn hier bei euch die Miete? Das muss man natürlich in Relation setzen über den Zustand der Immobilie. Also ich kann keine Neubauimmobilie mit einer Altbauimmobilie oder einer extrem lang vermieteten, unrenovierten Fläche vergleichen. Man muss heute mehr denn je die Energiekosten in Relation setzen. Was kommt denn noch dazu? Was sind die Nebenkosten? Haben wir gegebenenfalls noch Hausverwaltungspauschalen äh, mit dabei? Ähm, was muss ich investieren? Investierte Eigentümer. Ähm, wenn ich umbaue, bekomme ich gegebenenfalls eine mietfreie Zeit vom Eigentümer. Oder ist der Eigentümer hier gar nicht aufgeschlossen? Also es ist ein, ein Gesamtkonstrukt der Konditionen, die betrachtet werden müssen, die die Bewertung aus Kostenperspektive konkret und realistisch machen. Und die sollte man konkret anschauen. Und auch nachfragen. Das heißt nicht fordern, <lacht> ich will das aber, sondern ist es möglich? Finden wir hier Lösungen. Und ja, wenn es funktioniert, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Ja. Also dann ist, sind die Mieten möglich und ähm, dann dann sind die Investitionen möglich. Und natürlich weiß man das im Vorhinein, wenn man ein Business startet, nicht immer 100%. Aber es gibt Erfahrungswerte und auf die kann man zurückgreifen.
0: Sehr spannend. Also von meiner Perspektive, von meiner Seite aus, war es das jetzt? Hast du noch einen Punkt, den du heute gerne besprechen würdest?
1: Ja, definitiv. Also wir werden oft gefragt, Zum Thema ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten, wo findet man denn ähm, mal Zahlen, die man bewerten, die die man äh, als Grundlage nehmen kann, um einen Standort zu bewerten? Also wie ist die Kaufkraft in der Umgebung, wie viele Büros äh, sind in der Umgebung, wie viele Menschen leben hier? Und ähm, die Stadt München hat hier äh, ganz, ganz tolle Mitarbeiter im Statistischen Amt München die einem auch für Mikrolagen Analysen liefern können, wo man die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die unterschiedlichen Wirtschaftsdaten betrachten kann und in die Beurteilung seiner Lage, seines Standortes mit einbeziehen kann. Das Gleiche gilt auch für die IHK. Die IHK macht Frequenzmessungen und zwar regelmäßig, allerdings nur für die 1A-Lagen, für die A-Lagen in München zu denen aber mittlerweile auch in München sehr viele Stadtteilzentren gehören. Das heißt, auch hier sind Daten da, auf die man zurückgreifen kann und die man nutzen sollte und die viele Unternehmer und Unternehmerinnen noch einfach übersehen. Also erkundigt euch hier sehr, sehr gerne nach diesen Daten und bewertet auch vor diesem Hintergrund eure Immobilienentscheidung. Ich switch übrigens immer wieder zwischen du und sie, Ich hoffe, das ist kein Problem.
0: (lacht) Ich glaube, die Zuhörer verzeihen uns das. Auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Ich kann dir nur ergänzen, falls, sage ich mal, dieses ganze Thema Zahlen, Daten, Fakten, Standortsuche noch ein, ein großes Fragezeichen oder eine Herausforderung darstellt, kommen Sie gerne auf uns zu, weil genau dafür sind wir da. Und ansonsten würde ich fast zum Fazit übergehen, oder?
1: Total gerne.
0: Super. Ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt heute mitbekommen habe. Das heißt, insbesondere wenn wir uns die Standortsuche anschauen, dann kommt es darauf an, dass Sie genau wissen, was Sie brauchen. Das heißt, es macht sehr, sehr viel Sinn, sich einerseits vielleicht Unterstützung über einen Dienstleister zu suchen, einen Berater, oder aber auch sich einfach selbst die Frage zu stellen, wer ist meine Zielgruppe, was ist mein Konzept, was sind besondere Anforderungen, die ich habe, Vergleich Weinhandel oder doch Kinderwagengeschäft. Dann auf der anderen Seite auch, wo ist die richtige Lage, wie bewerte ich den Zustand meiner Immobilie und welche Möglichkeiten gibt es dort, sage ich mal, eine Einigung zu finden mit zum Beispiel einem Eigentümer oder auch aus der anderen Perspektive mit einem Mieter. Und grundsätzlich möchte ich noch den Impuls mitgeben, dass Sie immer an dieses Thema der Planung denken. Das heißt, eine Minute in der Planung spart zehn Minuten in der Ausführung. Und das wirft auch die Frage auf, wie viel ist denn Ihre eigene Zeit Ihnen wert? Das heißt, wenn Sie jetzt einfach pauschal sagen, ja, schicken Sie mal alles durch, ich gucke mir alles an, das höre ich nämlich sehr, sehr häufig und dann erkläre ich unseren Kunden gern, das machen wir nämlich nicht, weil Zeit ist das kostbarste Gut, was wir alle besitzen. Gerade in dieser schnelllebigen, ähm, verbundenen Welt, es ist sehr wichtig aus unserer Perspektive, sich mit, mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, um dann entsprechend auch Zeit äh, zu sparen. Weil am Ende des Tages ist niemandem geholfen, wenn sie nicht die Frage nach einem Parkplatz gestellt haben, dann stehen sie vor der Immobilie und dann passt das nicht. In unserem Fall übernehmen wir das ganz häufig und fragen vorher, bevor es eine Besichtigung gibt. Und dementsprechend kann ich da auch nur empfehlen, setzen Sie sich mit Ihrem Konzept, mit Ihren Erwartungen in Erfahrungen auseinander und auf der anderen Seite beziehen Sie auch die aktuelle Marktlage mit ein und schauen, ist das Ganze überhaupt realistisch? Ist das eher ein Wunsch, als dass ich wirklich hier zu einem Ergebnis kommen kann? Und dann sind Sie, glaube ich, was das ganze Thema der Standortsuche angeht, sehr, sehr gut aufgestellt und werden auch erfolgreich sein.
1: So sehr schön zusammengefasst. Und auch der, der Themenkreis der Eigentümer natürlich. Also als Eigentümer kann man sich genauso die Frage stellen, was für ein Mieter passt zu meiner Immobilie? Was für einen Mieter möchte ich denn in meiner Immobilie? Passt das zur aktuellen Marktsituation? Und welche Ansätze gibt es? Also auch hier kann man sehr konkret sich Gedanken darüber machen, welche Immobilienstrategie in der Vermarktung die richtige ist, um die richtigen potenziellen Kunden, potenziellen Interessenten anzuziehen, um eine nachhaltige Vermietung hinzubekommen und idealerweise auch für lange, lange Zeit eine Vollvermietung hinzubekommen. Denn das sollte immer die Zielsetzung sein, genauso wie auf suchender Seite natürlich ein langfristig erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Und dafür ist die Bewertung einer Immobilie wahnsinnig wichtig. Die Bewertung eines Standorts war wahnsinnig wichtig. Und wir sehen uns hier als Dienstleister, der über so viele Jahre hinweg Erfahrungswerte gesammelt hat, die wir sehr gerne unseren Kunden zur Verfügung stellen, um auch da zu sehr guten Ergebnissen beizutragen. Und eben, wie Christian es schon gesagt hat, vor allem Zeit zu sparen. Denn Fehlentscheidungen und Fehlwege kosten extrem viel Zeit und extrem viel Geld.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.